0: Ha megvilágítjuk azt a kérdést, hogy egyik oldalról folytatva az NFT téma podcast, hogy ennek a kihatása különböző iparágakra és majd picit a banki szektorra és a pénzügyi szektorra térek ki. ez Több iparággal majd meg fogjuk nézni, hogy ez, ez milyen irányba érinti azt a bizonyos munkakört, És azt is megnézzük, hogy növekedés, tehát nem nem value, hanem growth, tehát növekvő vállalatok miért kell növekedjenek? Honnan jön az, hogy ők kvázi növekedésre vannak ráutalva, vagy elítélve? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. És emellett persze a remélhetőleg brit bohócságnak a végét valamikor látjuk, és Angliából most az egyik újságnak a headlánja az volt, hogy Welcome to Britaly! Tehát ugyanaz a kabaré, mint Olaszországban az esetleg Angliában, de reméljük, hogy azt valamikor sikerül egy picit újra műveltebb, tehát british szintekre vezetni. Kezdjük a növekvő vállalatoknál. A múlt héten egy pár cég ugye számot jelentett be, és az élen volt Snap két kijelentéssel, az egyik, hogy akkor a következő negyedében nem fognak olyan erősen mint tervezve, konkrétan nulla növekedést prognosztizáltak, és hogy az elmúlt negyedében is a számok, Éppen, hogy még passzoltak abban a kategóriában, hogy növekvő cég. Na most nulla növekedés nem azt jelenti, hogy összeomlik a vállalat, eltűnik a színpadról, hónaptól nincsen forgalom, hanem nulla növekedés azt jelenti, hogy az a szint, amit elértek, ezen most tagnálnak. Na most miért omlik szinte egyik percről a másikra Justin Time egy ilyen vállalatnak a részvénye 30-40%-kal össze? Ugye arról sokat beszélgetünk, hogy a tőzde elvárásokat beáraz előre. Tehát egy növekvő cég az azzal a, azzal a kijelentéssel indul el, hogy ő növekedni fog állandóan éves szinten, mindig 20-25-30%-kal, és ezt a növekedési görbét, ezt ez így előre vetíti a tőzsde, és e körül árazza be az árfolyamot és az árfolyamnak a fejlődését. Ehhez pluszban hozzajönnek menet közben még um, hírek a menedzsment ami azt mutatja, hogy a bizniszmodell jobban vagy gyengibben fejlődik, és akkor ezt is a tőzsde mindig beárazza. Na most, mert, mert ugye van olyan kijelentés, hogy miért kell állandóan növekedni, és miért, miért annyira kapzi a tőzsde, és miért nem elég az, hogy ezt a szintet elértük és tartjuk. Hát a tőzsdének alapjában ez elég, a tőzsde nem is elégedetlen, hanem egyszerűen csak a számokat árazza be. Tehát, hogyha a két azt mutatja, hogy az a business model nem növekszik, akkor azt a beárazást, amit eddig azzal az elvárással, hogy növekedni fog, ezt egyszerűen korrigálni kell. És ezt meg is csinálja a tőzsde nagyon gyorsan. Rékebb lehet, hogy ez tartott heteket most just in time mikor megvan a bejelentés, megvan az információ, egyből beáraznak. Emellett látjuk azt is, hogy van egy olyan vállalat, amelyik az egész online média, social media körben még nem helyezkedett oda el, ahova a többiek mennek, és ez lefele van, mert az egész online iparág nagyon erősen transformálódik. Ez tudom, hogy nem mindenkinek tetszik, főleg azoknak, akik az utolsó hullámnak a végén ugrottak fel, és nekik be volt beszélve, hogy ú, ez most a tuti biznisz, és vegyék, hogy a lábuk alatt itt olvadnak el a, 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 a jéglapok. Tehát nagyon erős a transformáció. Egyetlen egy cég van, amelyik ebbe a transformációba, vagy ebbe az árfolyam átváltásban nincs benne. Ez a Twitter. Miért? Hát azért, mert ott van Twitter mögött Elon Musk. Az egyik napról a másikra, ahogy fejlődik ez az iparág, egyre drágább és drágább. Árral 44 milliárd dollárt fizet azért, hogy megvegye Twittert, és miközben ugye a szabad piacba levő többi konkurens az, az, az korrigál, és az árfolyamok, és a bizniszmodellek is változnak, az árfolyamok is korrigálódnak, ezzel Twitter pff, ebből az egész helyzetből ki van véve, ez jó. Hát ez a kérdés. Elon Musk egy olyan kompenzátót játszik azzal a kijelentésével, hogy azt mondta, hogy 44 milliárdel veszi meg a Twitter, ami, ha neki megéri, a másik oldalon azok, akik ebből profitálnak, azoknak ez biztos, hogy megéri. De mit tervez Elon Musk? Ha belenézünk a számokba, hogy mit prezentált ő a kó befektetőknek, mert ugye egy pár befektetőtő be kellett vonjon a dealbe, hanem egyedül nem tudnák kifizetni az egészet, és a számokban az van benne, hogy kétharmadát a munkatársaknak el fogja bocsájtani, miután átvette Twittert. Már eddig is elvesztett nagyon sok kompetenciát a Twitter, most kétharmadát el akarja bocsájtani, és ehhez pár húzamosan a forgalmat meg akarja duplázni három éven belül. Érdekes fogadás a jövőre nézve, főleg azért, mert a bohockodásával, túl sok figyelmet vonz magára, és ez nem tesz jó sem neki, sem a kó befektetőinek. Ugye azt tudjuk, hogy a feszültség a Biden adminisztráció és Elon Musk között az elég nagy, főleg azóta, mióta ő így okoskodik a világpiacon is, és twitteket küld Szelenszkinek, aztán jelzi, hogy Putinnal is beszélget, akkor állítólag lekapcsolja a szatelitrendszert, ami Ukrajnának fontos, tehát ezek mind olyan lépések, amik nem nagyon tetszenek a, a Biden adminisztrációnak, és ez a feszültség a, az amerikai kormány és más között megy tovább. Most hangosan elkezdtek egy páron arról gondolkozni, hogy a kóbefektetői maszk ne ja! Most erősebb átvilágítási folyamatba kerülhetnek a katári állami alap melyik egy kóinvestor Twitternél azt átvilágítják, hogy ott milyen érdekek vannak. Ebbe segít az ESG, segít a transparencia. A Binance alapítója, a kínai állampolgár, ős is át kell világítani most, hogy milyen érdekek vannak mögötte, ott is kik a befektetők. Prince Al-Walid Ibn Balal al asut ez is egy nagy co aki ott van Elon Musk oldalán, és őt is átvilágítják, tehát, hogyha összefoglaljuk, akkor egy kijelentés lehetne egy feltenni, don't piss off the US government. Tehát a szóvalikai kormányjal nem jó itt össze-össze harangozni, és tehát ezt még figyelni fogjuk, de, de az Elon Musknak és is a, a az ő lépéseinek nem tesz nagyon jó. Emellett pedig persze, hogy kell figyeljük a, a kötvénypiacot, és a kötvénypiacnak az aktuális helyzete kihat megint a növekvő vállalatokra. Miért? Azért, mert hogyha a likviditás a kötvénypiacban nincs meg, akkor ez a likviditás most nem áramlik át kockázatosabb befektetésekbe, hanem egyszerűen kiszáll a piacból. És... Csak az amerikai kötvénypiac az 23 billió dollár nagyságrendű. Hogyha egy ilyen nagyságrendű piachoz Janet Yellen azt mondja, hogy ne já, egy kicsit aggódik, mert kevés a likviditás, akkor ez a bridge story jóval nagyobb szintre emelve. Az a gondolat, hogy az amerikai kormány akkor a kötvény visszavásárlási programot fog létrehozni, ez egyre hangosabb. Ez a zaj, ezt, ezt a héten majd meg fogjuk látni, hogy valami új információit jön-e. És csak gondoljunk bele, 2023-ra a piac 5%-os kamatot vár el a 10 éves dollár államkötvényeknél. Ez, ez ilyen már rég nem láttunk. Egy-két évvel ezelőtt 0,5%-nál vagy negatív voltunk. És ez oda vezethet, hogyha nem ügyelnek a főszereplők, hogy ilyen kényszer eladási hullámok tudnak elindulni, főleg a kötvényeknél. És erről itt mi már beszélgettünk, hogy egy ilyen kényszer eladási hullámot a befektetési alapok, a nagy vagyonkezelők, a nyugdíjpénztárak indíthatnak el, mert ők el kell adjanak, ha nekik tetszik, ha nem, és ezt az eladási hullámot ki tudja indítani, hát a privát befektetők. És ez tovább is egy ilyen érdekes, nevezzük úgy ketyegő bomba, ami, ami még, még érdemes figyelni, hogy ez milyen irányba fog fordulni, hogy hogy, hogy cselekednek a bankok. Mit tesznek, amikor december 31 értékpapírszámla kivonatokat fognak ügyfelek kapni. Még egyszer hangsúlyozom, akik részvényekkel foglalkoznak, és a részvény foglalkoznak, és értik, hogy mi történik, azok tudják, hogy hol állnak az árfolyamok. Főleg azok, akik el szeretik taszítani a felelősséget maguktól, és azt mondják, hogy Ná, azért kell nekem a kötvény, mert nem akarok semmivel foglalkozni, és megkapják az év végén a kivonatot, ott ők, ők eléggé dörzsönni fogják a szemüket. És itt látom én a felelősségi helyzetét a tanácsadóknak, a bankoknak, az egész pénzügyi iparákban dolgozóknak, hogy itt előre már megfelelően cselekedni. Ez az előre prevencióból cselekedni, ez abból a szempontból is fontos, mert, mert sajnos tehát a politika oldaláról ezt nem várom el, ott csak ilyen populista, populista zajok zajlanak, és az ökonomiai gazdasági összefüggéseket vagy nem látják, vagy nem értik, vagy halvány fogalmuk sincs, hogy mi van, és ezért én azt kell mondjam, hogy a pénzügyi világnak az intellektuális ódala van itt nagy felelősségbe itt megfelelő kommunikációkba belemenni, és információkat megadni. És itt jövünk az NFT és a pénzügyi szereplők transformációjához, az az intermediér szerep, amiben ugye a bankok, a biztosítók összevezettek, egymáshoz vezettek nem direkt és transzparensen befektetőket és hitelfelvevőket, ez tolódik el a banki szektorról oda, hogy egyre gyakrabban direkt találkoznak befektetők és hitelfelvevők, tehát az az időtranszformáció, az a koszkázatranszformáció, az a likviditási transformáció, amit eddig a bankok meg tudtak adni, annak a szerepe egyre inkább csökken, ehhez pluszban még hozzájön az ESG kérdés mind a két oldalon, a befektetőnél is, a hitelfelvevőknél is, és ebből, ebből persze, hogy adódik tovább az a, az a pénzügyi világ világátváltozás is. Van olyan kérdés is, hogy egy páran azt kérdezik, hogy jó, ezzel az egész szabályzással és a gazdasági válsággal egyáltalán még valakinek hitelre lesz szüksége? Lesz. Csak lehet, hogy nem a, a hagyományos és normális útakon keresztül fognak ezek a hitelek eljutni á, a gazdasághoz, és a befektetők is kikerülik a bankokat, mert a te- technikai rendszerek erre jönnek létre, a, a, a blockchain és a digitalizáció körüli eszközök azok biztos, hogy ezt erősíteni fogják még jobban. És ez oda is vezet, hogy a bankok, ha megnézzük, akkor ilyen technológiai lebonyolítási felületek transformálódnak, ami nekik egyik oldalról ideális, nem kell személyzet, nem kell, nem kell annyi személyzet, nem kell bankfiók, hanem a, a, a digitális felületeket kell megfelelően fejleszteni, hogy itt az ügyfél, aki a másik oldalán egyre több és több és több lehetőséget, információt, jogi hátteret kap meg, hogy ő ezt le tudja bonyolítani. Az nem kérdés, hogy emellett érdemes, még addig is, amíg a generációváltás megtörténik a technológiába, hogy mobil, nagyon-nagyon kompeten- magas kompetenciával rendelkező uh, szakemberekre van szüksége a piacnak is, és ezeket tudják akár a, a pénzügyi intézmények rendelkezésre állítani, akik főleg például a nagyvárosokon kívül, direkt oda mennek az ügyfeleknél, ott vannak idősebb embereknél, akik ebbe az egész technikai a, a transformációba nem tudnak, nem tudják az ütemet követni, nekik, a igényük van, e, rá is vannak utalva, és ez egy, a piacban egy, egy nagy rés, egy, 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 egy nagy vákum, amit, amit érdemes lefedezni, amit a klasszikus terméket értékesítő nem tud lefedezni. Tehát itt know-how, Hordozókról beszélgetek. És ez oda is vezet, hogy ha megnézzük, akkor a pénzintézmények akkor át tudnak abba az irányba transformálódni, hogy ha egyre inkább digitális felületek vannak, akkor ott az ügyfél megkapja azt a lehetőséget, hogy ha bizonyos kérdése van, akkor ezekre a kérdésekre tudjon háttérbe beállított szakemberektől válaszokat kapni, legyen valaki akivel ezt meg tudja vitatni, hogy azután a döntés meg tudja hozni. És egy egy bankigazgatóval beszélgettem, és és mondta, hogy hát mit akarok tőle, minek menjen egy ügyfél egy banknak a honlapjára nap, nap rá. És hát mondtam, hogy hát ha megnézem a honlapotokat, akkor tényleg nincs mit ott keressek, mint ügyfél. Ahhoz meg kell változzanak a tartalmak akár, Veszek egy példát, egy, 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 egy ilyen napi podcast, aktuális témákhoz kell ott legyen, ahol az ügyfél azt ugye mondani, hogy ha hogyha bementem, akkor kapok az aktuális, engem érintő témákhoz magyarázatot, háttérinformációt, ha kíváncsi vagyok valamire, fel tudok tenni egy kérdést. Lehet, hogy ezt pluszba meg kell vegyen, mert, mert nincs ingyen leves, de a transzparencia úgy is oda vezet, hogy ezeket a, ezeket a háttereket az ügyfeleknek tiszta lesz, hogy ezt pluszba ki kell fizessék, plusz az az intranszparens banki bizniszmodell, ami csak a kalam-kamat különbségekre épült fe évtizedeken keresztül, az úgyis megkérdőjeleződik, mert lehet, hogy kamatdifferenciákkal differenciákkal próbál egy bank dolgozni, de mivel ezeket transzparensen látja az ügyfél, és a költségeket feltezi azt a kérdést, egyre több ügyfél azt a kérdést, hogy oké, okay, akkor az, az a differencia miért is marad nálatok, ennek mi az ellen Értéke? Mit mit kapok? Mi a haszon ebből az egész témából? Tehát remélem, hogy ez érződik, és ebben én azt látom, hogy a a pénzügyi szereplőknek egy nagyon-nagyon fontos szerepe létjogosultsága a technológia mellett meg fog maradni, főleg, hogyha megint az ESG-nek a számait veszem kézbe. Tegnap kijött itt Ausztriába is a szám, hogy a CO2 csökkenési tervek mögött messze le van maradva Ausztria is, sokkal több nem csak innováció és ötlet, hanem likviditás is kell, pénz is kell erre. Európai szinten évente hiányzik pillanatnyilag ebbe az egész transformációba 260 milliárd euró. Erre vannak egy pár, akik azt mondják, no, ez hiányzik, ezért ebből nem lesz semmi. Felejtsük el ezt a hülyeséget a transformációval, Na, ez egészen más irányba megy. Mert a másik oldalon, ha megnézzük az az európai befektetőknek a privát vagyonnak azokat a részeit, amit megfelelően lehet tájékoztatással, háttérinformációval és itt a szerepe a pénzügyi szektornak másképp felhasználni, akkor ez 1,2 billió euró évente, tehát 260 milliárd hiányzik, 1,2 billió állna rendelkezésünkre, hogyha ezt megfelelően veszük kézbe. Tehát igenis, ebbe a likviditási plusz motivációba megvan a létjogosultsága a pénzügyi szektornak, és itt tud elhelyezkedni um, bank um, uh, tanácsadó uh, biztosító embere, hogy ezeket a háttérű információkat megadja az ügyfeleknek. És hát megyünk tovább, azok, eddig jajgattak, hogy voltak szabályzások, MIFID, IDD, um, mit tudom, milyen lerövidítések, hát azok már szokhatnak hozzá a következőhöz. A múlt héten, mikor az ESG-ről, az ESG-ről beszélgettem, akkor emellett um, jött az a kifejezés is, hogy PSD2. Itt volt egy ilyen visszakérdés, hogy akkor az ESG2 mit is jelent, de nem, a PSD2 az egy nagyon erős technológiai, technikai téma körüli a sztori, és az érdekes az, hogy ez a privát ügyfeleket nagyon érinti, és nekik nagyon fontos, de mivel első lépésben itt főleg bankok közötti, pénzügyi intézmények közötti technikai um, kapcsolatokról van szó, ezért ez túl bonyolult, és erről nagyon sokat nem lehet olvasni, de ennek a jelentősége nagyon erős, ami a privát ügyfeleket érinti, és aztán jönnek a további következő lerövidítések, a NISZ 2, a Dóra, és még rengeteg van. Volt egy olyan kérdés is, hogy esetleg egy podcastot nem tudok arra felépíteni, hogy ezeket a lerövidítéseket mind összehordjam. Hát akkor arra nem lesz elég 20 perc. Ezért ebben nem megyünk ennyire bele. Ha valakit valami érdekli, akkor abban megvan. Szerencsérem a lehetőség bármibe ugye beleolvasni, hogy mi is van mögötte. Inkább azokat a témákat veszem előtérbe, ami segít az ügyfeleknek, hogy out of the box, tehát másképp gondolkozni, és a lehetőségeket látni a rémhílek mellett. Mert ez sok transformáció, ami most zajlik, és ami jön, az fantasztikus megoldásokat hoz, de azt is látom, hogy a rémhírreket terjesztőknek ez nem nagyon tetszik, miért? Hát azért, mert a színpaduk meg fog szűnni. Mert egyszerűen sok téma másképp lesz megoldva, és ezért nekik a létjogosultságok olvadni fog. De hát, ez az ők dolgok. Mi itt a podcastokban próbálunk legalábbis én próbálok előre nézve és optimistán gondolkozni a témákon. Egy következő napokban majd kitérek arra is, hogy miért miért nagy a valószínűsége annak, hogy nem fog jönni a krízis. És egy nagyon nagyon jó könyv került itt a kezembe, és abban van egy olyan kijelentés is, hogy a pessimizmus az egy nagyon lényeges, hozzajáruló része a válságnak, az optimizmus is egy nagyon lényeges része a helyzetkezelésnek, és így minden nap mindenki eldönti, hogy milyen formában szeretne hozzájárulni az aktuális helyzetek kezeléséhez. Peszimizmussal, vagy inkább optimizmussal. És ezzel ma is, mint mindig, kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonyhallásra a hónap reggeli PFS Kávézett podcastig. Oh, that's a ton of stuff.